0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Educação na Pandemia. Só que dessa vez, julgamos necessário trazer à tona a temática sustentabilidade e vida. A atual crise sanitária causada pelo novo coronavírus nos provou a importância de promovermos uma vida mais sustentável e de cuidarmos do mundo em que vivemos. Nesse sentido, nosso último episódio dessa série entrará na temática capitalismo e economia sustentável por meio da discussão dos estudantes Luísa Pazeto, Marcos Antônio e Milena Sabino, do sétimo semestre de Pedagogia da Universidade Católica de Santos.
1: Olá! Hoje nós iremos falar sobre capitalismo e economia sustentável. Eu me chamo Milena e estou aqui com os meus colegas Luísa e Marcos. Quem vai iniciar o nosso bate-papo é a Luísa. Oi, Luísa, tudo bem?
2: Olá, pessoal! Então, para iniciar esse debate, a gente vai começar falando um pouco sobre o termo capitalismo, que ele surgiu em 1753, junto com as ideologias de Karl Marx, que foi um, um crítico sobre esse sistema. Né? Então, em 1753, na enciclop enciclopédia, dizia que o capitalismo ele tem um sentido de estado de quem é rico, então, ou seja, ele é um sistema econômico que é baseado na propriedade privada dos meios de produção com o objetivo de gerar lucros, né? E podemos dizer que as características centrais desse, desse termo, ele vai além da propriedade privada, né? Ele tem acumulação de capital, trabalho assalariado, a troca voluntária e, e aonde que a gente está inserido nesse meio, né? Na verdade, o capitalismo ele vai muito além do dessa troca de compra e venda. Ele envolve muitas pessoas, muitos meios de produção. Ele vai além dessa visão sistematizada que a gente tem sobre ele. Né? ele na verdade, ele é um, um assunto bem amplo. Então, qual seria, quais seriam as vantagens desse capitalismo nessa nossa sociedade? O, os preços dos produtos eles se tornam mais baratos, né? Porque visto que cresce a concorrência, surgem mais indústrias, mais trabalhadores, então essa concorrência está sempre presente e automaticamente isso é uma vantagem para nós, sociedades, que somos os consumidores, né? Na verdade, nós que fazemos esse capitalismo funcionar, porque a gente que está comprando sempre, a gente está sempre usufruindo desses produtos. Visando essa concorrência nas indústrias, a gente também encontra é, as, indústrias, as indústrias modernas com um processo mais eficiente na produção do, dos seus materiais. Além dessa concorrência, a gente também tem um surgimento de novos empreendedores, né? E aí, juntamente com, essa, com esses empreendedores, eles trazem para a gente novas invenções, novas perspectivas da gente ver esses diferentes materiais. E a gente também tem um poder de escolha, porque existem um único material que você quer comprar, mas ele pode existir de vários jeitos, de várias cores, de tamanhos, de materiais feitos diferentes, materiais recicláveis, materiais naturais e assim por diante. Mas, como nem tudo são flores, a gente também entra em desvantagem nesse sistema econômico. E a maior desvantagem aqui presente no Brasil é a desigualdade social que é a separação do proletariado e da burguesia. Então, parece que, às vezes, o pobre, quanto mais ele trabalha, menos ele ganha. Na verdade, parece que ele trabalha para quem está acima dele, né? E aí, isso gera as crises econômicas, que é causada principalmente pela dinâmica do próprio sistema, como a crise que a gente teve nos Estados Unidos em 1929, e a gente teve uma crise também no Brasil em 2008. E nessas crises econômicas também estão envolvidas a concentração do poder econômico pela acumulação de capital, ou seja, algumas empresas podem ser bem mais sucedidas do que outras e essas que estão no topo, elas podem controlar o mercado e essa competição, sempre visando gerar mais lucro para ela e sempre gerando mais capital, tanto para a empresa quanto para os seus trabalhadores. Diante dessas vantagens, dessa desvantagens do capitalismo, como que a gente pode enxergar como o brasileiro está se virando nessa crise econômica e sanitária que a gente está vivendo no em pleno 2021, né, com essa pandemia? Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, no semestre encerrado em julho, o país chegou à marca de 13,8% de desempregados. Essa porcentagem ela é de acordo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja, isso representa um total de 13,1 milhões de pessoas sem emprego. Então, como uma forma de saída, os brasileiros eles se viram na obrigação de gerar mais uma renda para dentro de casa, com muitas pessoas desempregadas. E muitos desses brasileiros eles partiram para o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo ele cresceu muito nesse ano de 2020 e 2021. O número de mulheres que empreendem cresceu 40% durante a pandemia. Então, as empreendedoras mulheres elas já somam ao todo mais de 30 milhões no Brasil. E Isso representa 48,7% do mercado empreendedor. E Já na Bahia, a porcentagem de mulheres donas de negócios é de 31%, segundo os dados do SEBRAE. Apesar do empreendedorismo ter aumentado nesses últimos anos por conta da pandemia, as grandes indústrias, elas também estão encontrando extremas dificuldades para se manterem produzindo. E diante disso, os preços de muitos produtos vêm aumentando. Por exemplo, com a modificação dessas aulas presenciais para as aulas remotas, em abril do ano passado, o preço do notebook ele custava, em média, R$ 2.670. E hoje, esse mesmo notebook está custando em torno de R$ 3.607. Então, é uma alta de mais de 60%, respectivamente falando, né? Então, ou seja, esse capitalismo, ele tem o seu maior lucro voltado para os produtos que são de extrema necessidade para a população nesse período. Esse aumento de preços, ele é um incentivo inicial, além do desemprego, né? Para o brasileiro querer empreender em busca de mais uma renda para dentro da sua casa. E aí vem a pergunta, mas será que existe alguma possibilidade de nós brasileiros não passarmos por isso de novo? vendo pessoas perdendo suas casas, perdendo os empregos. A gente está vendo aí um grande percentual de brasileiros passando fome. E eu acredito que sim. Uma opção da gente lidar com essa situação seria introduzir a educação financeira nas instituições escolares, como uma disciplina. Né? Sempre com o objetivo de já introduzir esse tema do capitalismo, como que as coisas funcionam, como que o dinheiro gira, quais são os processos de uma produção de um material. E também debater o uso consciente do capital, como que a gente pode guardar dinheiro, para que que a gente precisa guardar dinheiro, e sempre buscando as informações do produto que a gente está prestes a comprar, o que, que a gente vai comprar, do que, que ele é feito, isso pode implicar na sociedade, pode implicar no meio ambiente, isso vai me ajudar de alguma forma ou não.
3: Como a Luiza já afirmou, né, o capitalismo vem baseando-se nessas relações de classe, de dominante, e dominados, e que nessa maioria das vezes, os dominados são sempre os excluídos. É, nesse caso específico do, do capitalismo, existe um, uma grande questão, que é a produção em massa, principalmente após a Revolução Industrial. Produziu-se muito e retirou-se muito da natureza. No Brasil, por exemplo, é, as atuais políticas públicas facilitaram e afrouxaram as regras para o desmatamento. Com isso, é, dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam que só na Amazônia e nos últimos três anos é, houve uma perda de aproximadamente 23 mil quilômetros quadrados, principalmente pela criação de pastos bovinos e a invasão de terras indígenas por parte dos garimpeiros, que é, essa é uma outra forma de, uma outra forma de destruição ambiental é, provocada pelo capitalismo. Uma das principais consequências né, desse consumo desenfreado provocado pelo capitalismo e, esse, e essa retirada de recursos naturais sem consciência é relacionada ao aquecimento global. Nesse sentido, as queimadas, as secas prolongadas, as inundações e inúmeras outras catástrofes ambientais têm se tornado cada vez mais comum. E como já sabemos, a natureza tem a capacidade de auto -renovação. Certo, a natureza tem esse, esse poder de se renovar. No entanto, quando é retirada em larga escala e sem cuidados necessários, essa capacidade é estagnada. Então, com o capitalismo, e a produção acelerada, é... essa relação que é íntima entre o homem e a natureza acabou se desequilibrando. Então, essa produção em larga escala, que movimenta o capital e estruturaliza o capitalismo, vem provocando graves problemas ambientais. Inúmeros estudos comprovam que a terra está morrendo. Se continuar do jeito que está, desmatando, produzindo e... Poluindo, não vai ter outra alternativa. O planeta Terra vai acabar. Por isso que são necessárias medidas urgentes para o enfrentamento dessa crise global. Nessa perspectiva, é que a economia sustentável se mostra essencial para o prolongamento da vida. Mas então, o que viria a ser a economia sustentável, né? Economia sustentável é um conjunto de práticas e teorias econômicas que vem basear no uso inteligente desses recursos naturais, ou seja, retirar da natureza e produzir somente o necessário. Para se ter uma ideia, atualmente é um terço dos alimentos que são produzidos mundialmente não são consumidos, eles são jogados fora, então gera um desperdício. Só que o que acontece, além desse desperdício do próprio alimento, há o desperdício que foi realizado na produção, como por exemplo, o desperdício da água. Com isso, esses produtos que foram jogados fora acabam aumentando o preço desses produtos. Porque, veja bem, as indústrias, o capitalismo não quer perder o lucro. Então, o que faz? Sobrou? Teve que jogar fora? Eu preciso do meu lucro. Então, eu vou aumentar o preço para suprir essa demanda do que foi jogado fora. E qual a principal diferença né, entre a economia clássica e a economia sustentável? O que difere, principalmente, é na forma como essa economia lida com os recursos naturais. Enquanto a economia clássica considera, de forma intrínseca ou não, que os recursos não são limitados, que a terra vai produzir sempre, a economia sustentável considera que esses recursos são limitados e que têm finitude. Então, se não usar conscientemente, vão acabar. Mas então, como seria né, a economia sustentável em prática? Então agora, eu vou dizer algumas formas de pôr em utilidade a economia sustentável. O primeiro ponto diz respeito, principalmente, à utilização inteligente dos recursos naturais. Ou seja, tudo bem você retirar da natureza os recursos, mas retire de forma consciente e inteligente. Retire somente o necessário. Outro ponto importante é o crivo dos três R's da sustentabilidade. Reduzir, reutilizar e reciclar. Você vai tirar, você vai utilizar o produto. Quando não mais tiver uso, você, por exemplo, vai separar esse resíduo e colocar para reciclagem. Dessa forma, o produto não volta para a natureza, mas fica na sociedade perpetuando esse uso. Um outro ponto que merece destaque na economia sustentável é a compensação ambiental, ou seja, é restaurar o que já foi destruído pelo capitalismo desenfreado de forma que remaneje essas áreas verdes. Então, é necessário replantio de árvores nativas e revitalizar as nascentes. Mas aqui é importante destacar que não é encher as ruas de árvores, por exemplo, ou fazer plantações de árvores que não sejam nativas, como, por exemplo, as fazendas de eucalipto. É necessário criar um nicho ecológico, ou seja, para além de plantar essas árvores, é proporcionar a volta dos animais, ou seja, a construção de um habitat natural. Outro ponto que merece destaque na economia sustentável são as energias alternativas. Como já sabemos, a maioria da produção de energia no Brasil advém das hidrelétricas, que, tecnicamente, não é uma forma poluente. No entanto, para que a hidrelétrica exista, é necessária a construção de uma represa no percurso do rio. Então, essa construção da represa vai alterar o ritmo da água e, consequentemente, o ritmo dos animais marinhos. Sem contar que uma vasta área ambiental precisou ser inundada, que acabou devastando o habitat natural de inúmeras espécies selvagens. Então, uma boa maneira para aplicar a economia sustentável é a utilização de fontes de energias renováveis, ou limpas, como são comumente chamadas, que são a energia solar e a eólica. Apesar dos custos serem mais altos, a longo prazo a diminuição do impacto ambiental é maior. Mas, sem dúvidas, o principal ponto da economia sustentável é a redução do consumismo. É esse consumo desenfreado que gera muito lixo, que que acaba é, retirando muitos recursos naturais. Então, redução do consumismo, que é amplamente divulgada pelo capitalismo. Todo dia lança uma marca nova, todo dia lança-se um novo produto e que as pessoas acabam comprando por principalmente pela, pela influência das mídias digitais. Então, reduzindo esse volume de compras e concentrando-se em adquirir somente o necessário, o número... De, de resíduos que são descartados vão diminuir e, consequentemente, é a retirada da natureza. Então, também as fábricas vão deixar de produzir em maior quantidade, porque se não está tendo saída, não está vendendo, não vai ser necessário a produção em massa. Um bom exemplo disso são os produtos plásticos que usamos no nosso cotidiano, que levam aproximadamente 450 a 500 anos para se decompor na natureza. Quando reciclado, esse material volta para nossa mesa, para o nosso cotidiano, e pode ser reutilizado diversas outras vezes. Em especial pelo plástico ser produzido pelo petróleo. E o petróleo é um recurso fóssil, que não é renovável. Algum dia esse recurso vai acabar. Então, por isso que é importante essa reciclagem e essa reutilização agora que a gente vai ver um pouquinho mais com a Milena, sobre esse uso consciente, esse uso de forma que proporcione uma vida harmoniosa entre o homem e a natureza.
1: Bom, como dito pelo Marcos, eu irei introduzir o assunto sobre o consumo consciente. Né? A sociedade do consumo fez com que as pessoas perdessem a conexão delas com a natureza. E assim, automaticamente, Deixassem de ser sustentáveis. Mas quais são as reais necessidades, as necessidades essenciais dos seres humanos? Necessidade de ter uma vida saudável, para sim trabalhar e levar sustento para dentro dos de seus lares. Necessidade de vida no geral, né? Mas como fazer isso? Muita gente se pergunta: como ser sustentável? É possível ser sustentável apenas em pequenas atitudes, eu consigo começar a mudar a minha vida, a forma com que eu penso, com que eu ajo, em pequenas atitudes? Como fazer isso? Cuidando do planeta e nutrindo nas crianças, desde muito pequenas, um sentimento de gratidão ao meio ambiente, de cuidado para com uma terra que deve ser vista como uma mãe, uma boa educação e a passagem de valores essenciais, como o respeito, a empatia, a reciprocidade, tudo isso faz com que o nosso planeta seja deixado em boas mãos. O que o ser humano precisa? Comida saudável, água de qualidade, um ar puro, ter uma moradia digna, estar em contato com o sol, que é fonte de energia, de vitaminas, ter contato com a natureza e com a comunidade, o que o ser humano precisa? O consumo consciente está diretamente ligado à sustentabilidade, pois, quando nós paramos e refletimos na necessidade de cuidar do nosso planeta, para nós e para as futuras gerações, é exatamente nesse momento que nós enxergamos que o próximo ele está ali e ele precisa ser visto. E o que, que é consumir conscientemente? Não somente os recursos naturais, não somente falando sobre água, sobre luz, mas também sobre ter noção daquilo que você está fazendo e utilizar essa noção de uma forma que possibilite que o meu ambiente seja cautelosamente cuidado. É ser mais racional, ter conhecimento dos impactos trazidos pelo consumo de algum item. Atitudes conscientes, por exemplo, evitar o desperdício de água e escolher não adquirir um produto supérfluo, algo que você... Acha que você não vai utilizar algo que, realmente, quando você para para pensar, vê que aquilo não é necessário para a sua vida. É importante ressaltar que consumir de maneira consciente não envolve apenas a escolha entre comprar ou não comprar algo que você deseja. Está relacionado a pensar nas consequências ambientais e sociais, que a produção e a venda de diversos itens geram. Pois é. Sendo assim, esse conceito tem tudo a ver com sustentabilidade. E a ideia é justamente refletir sobre o impacto ambiental gerado pelo nosso modo de vida. Podemos citar como impactos as mudanças climáticas, a falta de água, a escassez de recursos naturais. E isso está totalmente ligado com a forma... Que a maioria da população leva a vida sem sombra de dúvida fica claro que o consumo ele é visto em forma de cuidado com a natureza se nós focarmos no ambiente e nos benefícios que o consumo consciente vão trazer nós conseguiremos reduzir muito todos esses impactos eu posso separar o lixo, reutilizar embalagens, não comprar produtos piratas, comprar produtos que sejam de qualidade para que eles tenham um tempo de duração maior e assim eu não necessite trocar com mais frequência e assim eu não precise produzir mais lixo para o nosso planeta. Existem seis, é, intitulados seis, seis perguntas, né? Você encontra... Em diversos lugares, essas perguntas, porque elas são justamente parâmetros para se saber se você está fazendo um consumo consciente. Por que eu estou comprando? O que eu irei comprar? Como eu irei comprar? Eu tenho condições de comprar? Eu vou conseguir comprar? Eu irei é, prejudicar alguém comprando isso? De quem eu vou comprar? É melhor eu comprar de uma grande empresa que produz em alta escala, que coloca funcionários para trabalharem... Em altos períodos, ganhando muito pouco, é melhor eu comprar do meu colega aqui do bairro, que também faz a mesma coisa com a mesma qualidade. Como eu vou usar o que eu comprei? Como eu descarto aquilo que eu não uso mais? Então são, são questões a serem pensadas que estão totalmente ligadas ao consumo. Trazendo toda essa questão do consumo consciente, do contato da natureza com a natureza né, para uh, a educação. Então nós enxergamos, nós trazemos para a educação e nós vemos quem? Maria Montessori, que já falava sobre a ecologia em 1945, no seu livro Mente Absorvente. Então ela fala de ecologia para a educação de crianças pequenas e... Antes disso, em 1912, ela publica uma obra falando sobre possuir área verde, possuir horta, possuir esses espaços importantes na escola para que seja introduzida a ecologia e a sustentabilidade, que é diferente né, da ecologia. A obra se chama O Método da Pedagogia Científica com o Aplicado na Casa das Crianças no bairro de São Lourenço. E todo esse método mudou a história da educação porque ela falava justamente sobre esse contato das crianças, esse contato tão necessário com a natureza. Então, nas escolas Montessori é, e nas escolas que utilizavam o método, né, como pressuposto, havia uma área externa ampla, muito verde, onde as crianças podiam passar o quanto tempo elas quisessem e elas cuidavam dos animais e elas alimentavam e elas entendiam as necessidades e os professores falavam sobre as necessidades do cuidado com a natureza e sobre o consumo consciente dos recursos naturais, dos recursos não naturais. E toda essa exploração no mundo infantil, toda essa exploração dentro da escola criou um cenário amplo que fez com que as crianças tivessem uma conexão com a natureza. Através da yoga, da permacultura, através de muitas outras atividades. Então ela fala que o respeito e o amor à natureza, em 1994, ela fala quando a criança sai, é o próprio mundo que se oferece a ela. Vamos levar a criança para mostrar-lhe coisas reais em vez de fazer objetos que representem ideias que possam ser encaixotadas e colocadas numa prateleira. Tudo aquilo que que para ela tinha uma visão centrada, muito reta, muito que não, não podia ser moldada, não era o ideal. Então vamos levar essas crianças, vamos mostrar para elas coisas reais, coisas táteis, coisas que elas podem pegar, coisas que elas podem ver, coisas que elas podem mudar, realidades que elas podem mudar. Então quando a gente leva toda essa questão do consumo consciente para a educação, a gente consegue trabalhar de maneira ampla, a gente consegue fazer coisas amplas, né? Então, a educação ambiental ela é um processo participativo que envolve a família, que envolve a escola, que envolve o professor e a necessidade do professor falar sobre isso, relacionada à educação cósmica, por exemplo, que vai além né, da questão ambiental, fala sobre a verdade, sobre as práticas. Então, toda essa questão de ligação com a natureza, ela é muito presente. Então, em resumo... É importante saber que ser sustentável é ter plena noção daquilo que você está fazendo. E entender que gerações ainda estão por vir. E nós, professores, pessoas, pais, família, diretores, orientadores e todos aqueles que estão envolvidos no processo educacional, temos a responsabilidade de preparar o planeta. Pois como diria o professor Sivaldo Filho, defensor brasileiro da sustentabilidade. Semear ideias ecológicas e plantar sustentabilidade é ter a garantia de que colheremos um futuro fértil e consciente.
3: Então, nesse sentido, a temática de desenvolvimento sustentável foi tão levada a sério que a ONU estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que mais nos interessa aqui é o 7, que é energia limpa e acessível, o 11, cidades e comunidades sustentáveis, o 12, consumo e produção responsáveis e o 13, ação contra a mudança global do clima. É nessa perspectiva de combate uhum. ao desmatamento e de construção de uma sociedade coletiva, a educação como um todo tem papel fundamental nesse processo, em especial, pela escola ter como objetivo formar novos cidadãos que pensem e reflitam criticamente sobre suas ações. Nesse sentido, a própria Base Nacional Comum Curricular aborda essa temática. Por isso que agora a gente vai falar sobre projetos e ideias que venham auxiliar a escola nesse processo de construção de comunidade e cultura sustentável.
1: A escola poderá propiciar alguns projetos muito interessantes relacionados à sustentabilidade, como, por exemplo, a criação de hortas, a reciclagem de materiais utilizados dentro das escolas. E é por isso que alguns projetos uh, são criados justamente para abranger
2: toda essa temática. Eu acredito que as escolas possam fazer campanhas de doação de alimentos, tanto para as pessoas carentes, fora daquela comunidade, como para as pessoas presentes naquela comunidade escolar. Nesse programa, a gente também pode incentivar ao, tanto as famílias quanto os alunos a aproveitarem melhor os alimentos, evitando qualquer desperdício.
3: E o que a gente quer deixar claro aqui é que as escolas trabalhem esse tema de forma contínua, porque, pelo que a gente percebe, é, que na maioria das escolas ocorrem, são projetos e ideias muito pontuais que ocorrem no dia da água, no dia da árvore, quando deveriam ser trabalhadas diariamente no cotidiano escolar. Seja no simples gesto de fechar a torneira, de ir ao banheiro e não dar descargas várias vezes, e conscientizar tanto os alunos é, quanto toda a comunidade escolar, para que possamos viver em uma comunidade sustentável, e deixarmos o planeta habitável para as próximas gerações.
1: A escola e a família serão extremamente necessárias para que as crianças sejam percursoras da sustentabilidade, que se fazendo o presente, com certeza, mudará o destino do nosso planeta. E então, vamos promover ações sustentáveis? Contamos com vocês!
0: Muito obrigada por permanecer com a gente até o fim desse episódio, que contou também com a participação de Ana e Ellen nas gravações, Júlia Pérez na edição e eu, Beatriz Leite, na locução. Ficamos por aqui, até a próxima!